0: mélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Eric Morin du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose notre petite méditation exégétique hebdomadaire à partir de la liturgie qu'il nous est donnée de célébrer dimanche prochain, dimanche prochain 6 août, transfi, fête de la transfiguration du Seigneur. Et donc nous ne poursuivons pas la lecture continue euh, de Romains 8 et, et de Matthieu 13 comme ça, il y a une interruption au plein cœur de l'été, en pleine canicule de l'été, puisque nous sommes sous la constellation du chien, le nom canicule, eh bien, en fait, le Christ lumière et lumineux. En fait, le Christ transfiguré, rayonnant de lumière, euh, et la gloire de Dieu, la lumière de Dieu, qui peut enfin rayonner sur les visages humains. Et pour ça, nous, la liturgie nous propose un extrait du livre de Daniel, qui justement fait lever cette espérance-là. L'espérance espérance que la vision de Daniel, son espérance pour le monde, c'est de voir un fils d'homme descendre des nuées du ciel, à qui soit donné gloire, royauté, et tous les peuples et toutes les nations puissent le servir. Alors c'est dans un contexte de persécution que le prophète Daniel exerce son ministère, le peuple de Dieu est, est, est mis à mal. Alors, non pas parce qu'il a, il a été infidèle, il est persécuté et donc c'est au nom de sa fidélité. Autant de Nabucodonosor, euh, le temple a été ravagé et les prophètes avaient dit, euh, si vous ne vous convertissez pas, il n'y a pas de raison que l'alliance soit maintenue. Dieu a fait miséricorde et l'alliance a pu reprendre. Et maintenant, c'est parce que le peuple est fidèle que. Euh, au deuxième siècle avant Jésus-Christ. C'est parce que le peuple est fidèle qu'il est mis à mal. Alors l'espérance de Daniel, c'est de voir euh, ce fils d'homme, une figure entre autres messianique, venir réaliser le royaume de Dieu. Auparavant, il a décrit les royaumes humains comme des, roi, comme des royaumes euh, bestiaux, féroces et voraces, hein, une succession d'empires, tous plus effrayants les uns que les autres, jusqu'au moment où le vieillard, assis de blanc, assis sur son trône, fait venir ce fils d'homme. C'est-à-dire jusqu'au moment où Dieu lui-même intervient pour établir son règne. Et il y a déjà un contraste important, c'est que le royaume de Dieu est plus humain que tous nos royaumes humains. Nos royaumes humains, ils sont faits de manière féroce, L'homme est un loup pour l'homme, disons-nous. Le royaume de Dieu est plus humain que tous nos règnes humains. Il s'établira par un visage humain sur lequel rayonne la gloire de Dieu. Et il va permettre que d'autres visages humains rayonnent de la gloire de Dieu. Et c'est en cela que le règne va s'établir. Alors, qui va bénéficier de, de ce rayonnement, de ce rayonnement de lumière le livre de Daniel n'est pas un livre universaliste, ce sont les saints du Très-Haut, c'est-à-dire le peuple d'Israël. On sait combien Jésus utilisa cette expression « le Fils de l'homme » pour parler de lui-même, le Fils de l'homme qui n'est pas venu pour être servi, et pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Évangile selon sa marque au chapitre 10, versets 44 et 45. Et Jésus, lui va vivre cette mission du Fils de l'Homme, non pas pour lui-même, non pas seulement pour son peuple, mais pour les multitudes, c'est pour l'humanité entière. La gloire de Dieu a brillé sur le visage de Jésus, lequel est descendu dans nos ténèbres, où il a continué de faire briller cette gloire de Dieu, pour que dans nos ténèbres, nous puissions dès maintenant commencer à vivre de ce rayonnement de lumière qui est celui du royaume auquel nous sommes appelés. Après cet extrait du prophète Daniel, la liturgie nous propose un extrait de la deuxième lettre de l'apôtre Pierre euh, qui euh, témoigne avoir entendu sur la montagne euh, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute ma joie euh, », c'est-à-dire qu'il témoigne de son expérience faite à la Transfiguration, sur la haute montagne, euh, où eu lieu cet événement, il était avec André et Jean. Euh, la deuxième lettre de Pierre est ce qu'on appelle un écrit apocryphe, c'est-à-dire un lointain disciple de Pierre a voulu écrire quelque chose, euh, dire quelque chose à la communauté, euh, Et mais s'il l'avait écrit sous son nom, personne n'y serait intéressé. Alors il l'a signé sous l'autorité de Pierre, parce qu'il est disciple de Pierre, la, la communauté a pu corroborer cette, cette signature Nous on fait le contraire, on, on prend le texte d'un autre et on met notre signature En l'antiquité on écrit quelque chose et on le met sous la, sous la signature d'un homme qui a autorité Et ce qui est le plus intéressant, c'est de voir que euh, pour revendiquer l'autorité de Pierre, on ne se réfère pas par exemple, à l'apparition du ressuscité dont il a bénéficié. Euh, Luc, au chapitre 24, nous dit que Pierre, Simon, Pierre, a vu le ressuscité. On ne nous raconte pas cette apparition, mais on dit, oui, oui, le, euh, les, les, les apôtres disent aux disciples d'Emmaüs, oui, il est ressuscité, il est apparu à Simon. Et dans la première aux Corinthiens au chapitre 15, Paul atteste aussi de cette apparition du ressuscité à Simon Et on aurait pu dire, ben, ben voilà L'élément clé, l'élément qui fait l'autorité de Pierre Pierre fait à soi son autorité Dans ce texte Sur l'épisode de la transfiguration Il a été témoin De la liberté de Jésus Il a été témoin Et c'est ce que nous disions en méditant Cet épisode pour le deuxième Dimanche de Carême Pierre est témoin que Jésus N'a pas besoin d'être crucifié pour être glorifié, Jésus entre dans son chemin de croix non pas pour ressusciter, mais pour nous ressusciter avec lui. Et c'est ce témoignage de la liberté de Jésus qui atteste de l'autorité de Pierre sur euh, sur la sur sur la communauté chrétienne, le, le rôle qui est le sien et qui a été reconnu assez rapidement comme étant le sien. Celui-ci est mon fils, mon bien-aimé, en qui j'ai toute ma joie. Cette phrase ne peut pas ne pas nous faire penser également à celle que Dieu fait entendre euh, au moment du baptême de Jésus. Ces deux événements fondateurs, deux événements où euh, il y a une étape dans la vie de Jésus. Par le baptême, il reçoit la mission d'ouvrir, d'apporter cette relation privilégiée qu'il a avec le Père pour que les multitudes puissent en bénéficier, à la transfiguration, cette même phrase exprime une nouvelle étape dans sa mission, faire entendre euh, la parole du Père qui lui demande de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus, parce qu'il nous considère non pas comme des serviteurs, mais comme des amis, apprend de son Père comment... Il doit donner sa vie pour nous, pour que nous puissions vivre avec lui. Cette phrase-là, c'est finalement ce que nous entendons, chacun dans le fond de notre cœur, décliné sous une forme variée. C'est chacun ce que nous entendons dans notre prière. Le Père nous désigne Jésus comme son fils. Croire la résurrection de Jésus, c'est croire que le Père désigne son fils comme celui qui est relevé d'entre les morts. Dans l'Évangile selon Matthieu, euh, on nous raconte donc cet épisode qui est une étape clé de la vie de Jésus et on peut s'arrêter euh, sur ce corps lumineux, ce corps glorieux par lequel effectivement Jésus, il est manifeste que Jésus est venu réaliser la prophétie de Daniel. Il est le fils de l'homme quand il parle de lui-même en disant « Le Fils de l'homme », il raconte ce chemin qu'il prend pour laisser la gloire de Dieu rayonner sur son visage dans les coins les plus obscurs et les plus sombres de l'humanité pour que la lumière soit contagieuse et pour tous. Euh, mais ce corps lumineux nous apprend d'autres choses euh, sur lesquelles il est bon de s'arrêter en cette fête de la transfiguration. En Jésus, corps lumineux, c'est la vie elle-même qui devient lumineuse, euh, lumineuse parce que elle prend son sens, tout simplement. Nous savons qu'elle est voulue par Dieu le Père, par la communion trinitaire, et nous savons que nous sommes attendus dans cette communion trinitaire. La vie est lumineuse parce qu'elle prend son sens. Euh, la vie est lumineuse parce qu'elle est prise de conscience de la vie de l'autre. Jésus vit sa vie pour nous. Jésus donne sa vie pour nous. Jésus est lumineux parce qu'il euh, il accueille notre existence et veut la porter à son terme. Nos existences sont lumineuses permettent à la vie elle-même d'être portée, manifestée en pleine lumière, quand nous acceptons de porter la conscience que nous avons de l'autre. C'est un peu ce que nous disions les dimanches précédents à, à, à propos de Romains 8. Il y a les gémissements du monde, il y a nos propres gémissements, et il y a les gémissements de l'Esprit Saint qui nous aident à porter et à vivre euh, cette vocation universelle à la vie filiale et fraternelle. Et c'est à ce moment-là que la vie est lumineuse. Euh, autre chose qui rend la vie lumineuse, c'est qu'elle n'est pas figée. Elle est dans le temps. Et ce temps devient une histoire en progrès. C'est présent dans le texte quand Pierre euh, veut construire les tentes. Alors il est vraisemblable que cet épisode puisse avoir eu lieu dans le contexte de la fête des tentes, c'est un exercice la démonstration est un exercice un peu trop un peu trop long à faire dans ce cadre là peu importe mais ce qui est intéressant c'est l'attitude de, de pierre il veut figer cet événement on est bien ici allez on bouge plus voilà eh bien la vie devient lumineuse quand on accepte la, que la lumière d'aujourd'hui soit la promesse de la lumière de, de demain ce ne sera pas de la même couleur ce ne sera pas le même rayon de lumière. Mais il faut accepter euh, de redescendre de la montagne, c'est souvent comme cela qu'on le dit, pour qu'il y ait un demain. Un demain qui sera peut-être plus ordinaire, mais plus ordinaire ne veut pas dire moins lumineux. Voilà quelques éléments de, de réflexion sur ce texte que nous connaissons bien, que nous avons médité ensemble plusieurs fois, mais que nous attendons comme ça, de manière un peu exceptionnelle, en euh, ce dimanche, fête de la transfiguration. Je vous dis à bientôt, bonne semaine et bon dimanche.